0: ¿Listo, Víctor? Creo. Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> La toma dos. Es el spam del, de las Ah, ya, ya,
1: ya me estoy dando cuenta. Ya, ya, me estoy preocupados si tengo que pagar con publicidad, como yo también, será así.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly, el número 24 ya. Me encuentro con... Víctor. Víctor Castro. Hola. Este... Gracias por invitarme a este
1: episodio número 24 ya. Y estás, están con todo.
0: Vamos avanzando rápido. ¿eh?
1: Ya van a llegar al 50. Cuando menos lo esperan al 100.
0: Sí, es la detención. Digo, al final, fíjate, eh, pasa mucho, ¿no? No es parte del tema de hoy, pero pasa mucho que, que a veces nos da el síndrome del impostor cuando queremos iniciar un proyecto de decir, ¿cómo voy a...? tener tantos episodios con lo que sé ¿no? dices tú ¿cómo voy a llenar esos espacios ¿no? de información? y ya pasa, pasa mucho ¿no? En, cuando vas a iniciar un proyecto como este y lo curioso de esto es lo mucho que te retroalimenta como tu, tu contraparte ¿no? el hecho de conversar, platicar en la semana estaba platicando con una persona que, que decía que los podcasts eran muy generación Z ¿no? <risa> Porque, porque para eso existen las conversaciones con tus amigos, ¿no? Ok, ok. Sin embargo, creo que es muy, muy distinto, ¿no? Digo, tú que estás comenzando en este mundo del podcast, porque Víctor tiene un proyecto de, de cine donde platicas sobre las... Sí, es, ¿Cómo lo dirías tú? ¿Es reviews? ¿Sí lo ves como reviews? Res... Digamos que sí. O sea, el, el primer
1: episodio no fue en ninguna review. De hecho, creo que eso fue como hasta el quinto. Ok. Entonces, ahorita ya voy en el octavo.
0: Lo platicabas más como noticias, ¿no?
1: Eh, dale, sí. De hecho, primero fue como más una temática de y luego cambió a noticias y ahorita estoy como entre reseña y ahí estoy intentando darle forma conforme avanza. Sí. Entonces, como, a ver qué pasa.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo que sientes tú que, que es lo o sea, que más te cuesta?
1: <risas> disciplina. Me falta disciplina. Ya. Eso es la... Pero ya le estoy agarrando el rollo.
0: Bueno, mira, ya también hicimos un pequeño spam aquí del proyecto de Víctor. Igual en la pantalla van a ver ahí cómo se llama, no. <ríe> para que vayan a verlo. Y hoy vamos a platicar, el tema justamente tiene que ver con las películas, pero como lo saben, en CAT intentamos llevarlo hacia terrenos de idiomas, desarrollo personal, o crecimiento personal, o superación personal, o autoayuda, o como lo conozcan. O los negocios también, algunas de las películas que Víctor me comentó tienen mucho que ver con negocios de hecho me sorprendió bastante de hecho yo esperaba que Víctor se inclinara más hacia lo que es el desarrollo personal o lo cultural esperaba, fíjate justamente esperaba muchas independientes por alguna razón pensé sí. que Víctor se iba a inclinar más hacia ese lado pero tuvo misericordia de mí <risa> entonces eh, hoy vamos a platicar justamente de eso, el mensaje que nos dejan las películas, la parte educacional, eh, que haciendo una pequeña reflexión y con la ayuda de Daniela, que hoy se encuentra produciendo este episodio, <risa> eh, llegamos a esta reflexión donde como una película muchas veces comienza como entretenimiento, pero se puede convertir en mucho más, no se puede convertir como en la excusa para involucrarte en el proceso de cómo se hizo. Involucrarte con las personas que lo hicieron y poder llegar incluso hasta posibles mentores, ¿no? O personas importantes para ti. Eh, como por ejemplo, pongo un ejemplo nada más por ponerlo, ¿no? Pero en Pixar, Ed Catmull, que es el director de Pixar, tiene un libro llamado Creatividad S.A. Y uno de niño ve Pixar y ni te imaginas, ¿no? Ni por aquí, de todas las batallas que tuvieron que por las que tuvieron que atravesar para poder llegar a lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Cada uno de esos proyectos. Y mi primera pregunta para ti, P Víctor, es... ¿Qué piensas tú de Pixar? De las películas de Pixar. Uf, ok,
1: muy bien. Es una primera gran pregunta, fíjate. Eh, Estoy un poco acerca de la historia de cómo comenzó. Creo que me hace más la parte, digamos, comercial. Pero también eh, un poco de la parte creativa. Y es que ellos, a pesar de que tuvieron un bastantes. O sea, tenían bastantes buenas ideas. Tuvieron que competir contra un grande como Disney. Digo, ahorita pues ya sabemos que es de Disney. Pero en su momento tuvieron que competir con un grande como era, lo era Disney. Sí. Disney está en una. Está en los noventas, en una fase en la que, pues. Eh, bueno, más bien ochentas, porque Pixar comenzó a finales de los ochentas y su primera película fue Toy Story. Este. Compites contra. Esa era oscura de Disney en el que lanza películas como La Serenita. Lo siento, eres mi princesa que más me cae mal. Entonces, <ríe> tenía que decirlo. Casi matas a tu padre. Ya, spoiler. Pero bueno, como creativo, ¿cómo le haces para renovar esa eh, esas historias? Vaya, que son animadas. En cuanto a dejar de tener esas historias. Pues ya repetitivas. Incluso en la animación. Disney estaba reciclando, tal cual, material de sus películas antiguas. Algo que, pues, todos los que más o menos conocen la historia de Walt Disney, pues, nunca hubiera pasado, ¿no? Exacto. Eh, y llegan estos este, creativos, eh, voy a decir, nuevos. Nuevos para la industria. Y van comenzando a, ¿sabes qué? Pues hay que idear. Sale tu story increíblemente ayudados por, en parte por Disney. Al menos en la distribución. Y después te das cuenta de que para la segunda de Toy Story, el, el avance en cuanto al, a la animación ya fue bastante. Sí. Y eso fue la segunda. O sea, estamos hablando también de películas como bichos. Para crear cada, este, cada, cada hormiguita es sí. lo complicado en la parte técnica, pero no nada más este, lo importante es la parte técnica, sino también no, a los que estén interesados en animación seguramente les va a fascinar eso, pero también la historia. Bichos es una película que fácilmente pudiera ser vista para adultos. O sea, habla de la opresión. Básicamente critica el capitalismo en cierto sentido. Sí. Entonces, Toy Story... Eh, trato de no pensarle como qué tema a cada adulto puede ser. Ajá. Eh, pero en el caso de Bichos, sí. Sí. Y es... Aunque es una película muy... Eh, no es nada más popular. Sí es como la primera que veo yo en, en Pixar, que es como... ¡hey! esto es diferente. Es algo así como, para las nuevas generaciones, es algo así como Lego Movie. Okay. Que a mí personalmente no me gustó. Pero es una, es una muy buena película. Sí. Pero te está, el tema que te está tratando también es súper adulto. Y ves las películas nuevas de Pixar con todo y, y Cars 2, que es así, no, maneta no no, Amo a mate, pero no, lo siento. Sí. Entonces te das cuenta de cómo está eh, influenciado ya, obviamente por Disney, pero no dejas de ser, de tener temas este, importantes que siempre van a destacar de las películas de otras empresas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo cool de Pixar.
0: Sí, fíjate, y mencioné justamente Pixar porque se vincula a un personaje de una de las películas que, que, que elegiste, ¿no? Steve Jobs. Ok. Muchos uh -huh. tenemos a Steve Jobs en el personaje de capitalista, de, ¿no? de un gurú del marketing frío, con una muy mala actitud, Digo, era bien sabido que trataba a sus empleados muy mal, ¿no? Viéndolo desde el foco, que lo veas, ¿no? Como las hormigas, curiosamente. Justamente, como... el Perdón, Steve Jobs. Pero, eh, Pixar no hubiera existido si no hubiera sido por Steve no. Jobs, ¿no? Y eso es lo impresionante como de estas historias y de lo que puedes aprender de cualquier persona y de cómo puede ayudarte cualquier persona, ¿no? La perspectiva de cualquier persona. Justamente de Pixar, a mí, eh, de las cosas que más me impresionan son sus historias. Creo que el storytelling de Pixar estaba a un nivel muy superior a Disney, ¿no? Más allá, a lo mejor que sí, el avance tecnológico, pero esas historias, eh, de hecho, en el libro de Creatividad S.A. lo mencionan en un pedazo, en un fragmento de Catmull. ¿Quién se hubiera imaginado que... Una historia como Wally, -E, donde no tienes ningún tipo de diálogo los primeros, creo que 30 minutos o 40 minutos de la película, iba a ser un éxito, ¿no? Era impensable que la, una rata, ¿no?, fuera un ícono ¿no? Cuando, o que estuviera como en dos patas, ¿no? Algo así mencionaban dentro de la historia que decías tú, no tiene sentido, pero lo hacían funcionar, ¿no? Porque eran estos mensajes o a lo mejor estas enseñanzas que querían dejar como lo de bichos, yo no sabía, como fíjate, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Y pues vamos a empezar el, el, las, las películas de Víctor, igual quería saber tu opinión sobre Pixar, porque creo que es una empresa que si bien, aparte de sus películas, <coughs> también tiene una cultura muy padre ya viéndolo en el aspecto de cómo dividen su trabajo, la parte del brain trust, que todos pueden de alguna u otra manera colaborar en el trabajo de algún director o algún productor, ¿no? Sin que nadie se sienta ofendido y simplemente llegar como a la meta, ¿no? Que es crear el mejor producto posible, ¿no? ¿Cuál fue la primera película que encabeza como tu lista? O que la primera que se te vino a la mente cuando te dije, Víctor, vamos a platicar sobre películas que nos dejaron una enseñanza.
1: Uh, ok, hay dos, hay dos. Una por el lado como de... Emprendimiento. Y no quiero decir emprendimiento porque está muy polémico eso. <risa> este... <risa> está, está muy polémico. Sí, ¿no? sí, sí. Y el otro por el lado como de, de superación, ¿no? La primera que se me ocurrió fue The Founder, por el lado de emprendimiento o de negocios. Bueno. Y la segunda, Billy Elliot uh -huh. Que cada vez que la veo me gusta más, no sé por qué.
0: ¿Cómo vinculas esas dos? O sea, cómo. cómo... <risa> Buena pregunta. Las porque las he visto las dos. ¡Ah, oh, demonios! <risas> Pero, ¿cómo, ¿cómo lo vincularías tú, como esas dos películas? En cuestión de mensaje, ¿no? Más que nada.
1: Ajá, sí. Sin entrar en la parte de polémica, yo creo que las dos películas este, se relacionan bastante por que los dos protagonistas, independientemente de la forma de ser de cada uno, este, tienen que enfrentar. Y va a sonar como muy cliché, porque obviamente todo el, todo personaje tiene que enfrentar obstáculos pero en esta situación es cómo enfrentar obstáculos tanto personales eh, como externos, y en el pero además las propias inseguridades que uno tiene. Y en el caso de The Founder, sin importarte la ética, es como, bueno, que podría incluso relacionarse un poco con Billy Elliot para la, para la moral de la época también. Sí. Entonces, esa, esa es la forma en la que las puedo como relacionar que no nada más te enfrentas a un obstáculo físico o a un obstáculo en cuanto a, o sea, a persona y además de tus propias inseguridades, sino que también es enfrentarte a la moral de la época y pues vaya, es generar polémica. En sí. el caso de Billy Elliot, pues era casi, casi tratado como pues, el niño raro, ¿no? Era como, ah, es la niña que quiere bailar ballet. Y, y, y eso que su orientación sexual, pues no, nunca fue realmente como, no era gay. Sí. En el caso de este, te olvidé el nombre, pero el de The Founder, este, él le enfrenta algo, algo similar obviamente, pero se sí enfrenta al hecho de qué haces cuando, tienes una, cuando sabes que una marca tiene potencial, pero los dueños no la explotan.
0: Justamente eso, fíjate, es lo que me llama mucho la atención, porque si tú lo ves, a lo mejor moralmente dices tú, ¿dónde queda la ética, no? del emprendedor, porque digo, en esa fase todavía es considerado un emprendedor, ¿no? Ray Kroc. Y, y cuando... Ya me,
1: no, me acordé, ese, ese, <ríe> ese.
0: sí sí, sí. Y, y, y él, por ejemplo, cuando ve esta idea, porque muchos tienen en el concepto de es de la noche a la mañana, que se relaciona un poco con el dato curioso que vamos a... Ah, oh, sí, hablarte, de hecho. ¿no? Pero piensan que es de la noche a la mañana, pero él ya venía tropezando, tropezándose y luego aparte la parte esta de la relación con su esposa. En este episodio posiblemente, digamos, muchos spoilers. Eh, es importante que lo sepan, ¿no? Digo, por si quieren <ríe> seguir viendo. Y no es tanto spoiler porque
1: si está basada en la vida real. Pues,
0: Exacto, ya, sí.
1: O sea. Sí. Y ya tiene como cuántos años, unos cinco años que salió. Sí. Si no es que más, creo, no sé.
0: Y sí, ya después de que cuántos años ya es. O
1: sea, todo el mundo sabe que Mufasa se murió. Sí.
0: <ríe> ¿No? Daniela. avisen. No <ríe> ¿Se está grabando? Pero por ejemplo, ahí, ¿no? En esa parte de la ética en, eh, con Ray Krock, digo, ¿hasta qué punto decimos estuvo mal lo que hizo cuando simplemente tomó una idea, ¿no? A final de cuentas, que pues cualquier otra persona pudo haber hecho, ¿no? Y pudo haberse quedado, porque fíjate, cuando yo la vi, tengo que admitir que cuando yo la vi, dije, ¡ah, qué fregón! Yo también hubiera hecho lo mismo, porque mi mentalidad en aquel entonces era muy diferente, ¿no? Y dices tú, pero es que cómo puedes dejar que una idea tan fregona como lo era la de los hermanos, que incluso creo que ni siquiera era la de los hermanos, sino todo lo que metió después, ¿no? Yo creo que todo fue acumulativo hasta el punto en el cual explotó, ¿no? McDonald's, ¿no? Y... Pero ¿cómo puedes dejar que una idea tan fregona muera? Y no tener la ambición de sacarla fuera, ¿no? Que el mundo la conozca. ¿Tú lo harías?
1: No sé, yo cuando la vi sí fue como... Yo odié al protagonista, pero también me quedé pensando... Oye, muchas de las ideas fueron de de él. La parte operativa y el nombre, obviamente, le, le corresponden a los hermanos, ¿no? Porque incluso te presentan este, cómo ellos van creando... No recuerdo el nombre exactamente, pero como la, la fórmula McDonald's en el que se están moviendo los, los trabajadores y te van trazando en el piso cómo es que se tienen que mover para que todo fluya y puedas sacar una hamburguesa rápido, sí. entonces eso está como, hey, qué genial sí. es algo que a, a, a Croc no se, no se le ocurrió, sí. y obviamente pues el nombre tampoco, sí. pero todo lo demás la parte de este, pues del marketing, de, de cómo en lugar de invertir, si no me equivoco <ríe> en lugar de rentar era como comprar los terrenos y, bueno, tú vas a saber más de eso, pero, este, ¿cómo hacer, cómo pasar de, a, de hacer un proyecto gastronómico, por así decirlo, a un inmobiliario? Sí. Entonces, le estás dando el giro completo y eso ya es tu responsabilidad, vaya, es tu idea. Sí. Por más que, pues, eras el un empleado de ellos.
0: Sí, porque al final de cuentas los hermanos, digo, para quienes no saben, los hermanos inventaron el sistema como tal, ¿no? Que de igual manera, como digo, o sea, se fue puliendo, ¿no? Se fue... Digamos que era un diamante en bruto, por lo menos desde la perspectiva de Ray Kroc, digo, él tenía mucha experiencia ya en muchas cuestiones. Y si no hubiera sido por este otro personaje, que no les voy a decir quién es para que vayan a ver la película, quizá él no hubiera encontrado lo que dice Víctor, ¿no? Este modelo de negocios que dices tú pues aquí está el dinero, papá, ¿no? Como dirían los, los, los reyazos, ¿no? Pero, o sea, aquí está el dinero, ¿no? Este es, esto es realmente McDonald's. McDonald's no gana realmente, bueno, sí, obviamente sí tiene muchos ingresos de las hamburguesas y de todo lo que ves en McDonald's, pero realmente el negocio de McDonald's es rentarte el espacio, el terreno en el cual vas a construir el McDonald's. ¿Escucharon gente que vende hamburguesas en Tijuana? ¿Ya? ¿Ya? Mobiliario, terrenos, terrenos. <risa> y, o sea, no, y se veía desde aquel entonces, ¿no? Por eso es que lo que dije al principio, ver las películas como algo más que entretenimiento, también es importante, porque digamos que no es todo lo que puedes aprender sobre un tema en particular, como lo son bienes raíces o poner un restaurante, pero sí es como el incentivo que necesitas, a lo mejor, como esa llama, ¿no? Hay una frase muy buena de Jim Run que dice. Muchas veces estamos a nada de nuestro breakthrough, ¿no? De ese momento de, de encenderte, ¿no? Para poder a lo mejor empezar a hacer tu libro, o a empezar a emprender, ¿no? Un proyecto nuevo o lo que sea. Pero a veces falta una canción, una palabra, un video, una película, ¿no? Entonces, las películas de cierta manera, como en este caso, también nos ayudan justamente a eso. Hay una escena que me encanta de esa película, que qué bueno que la elegiste. Cuando me dijiste, dije, wow, o sea, qué fregón. Donde está, cuando agarra la tierra del primer McDonald's. Uh -huh. agarra la tierra, porque ya te viene presentando como a este, digo, a final de cuentas, se siente como, como un mártir, ¿no? Para un emprendedor, uno lo siente como, ah, después de tanto, por fin estoy a nada de poder cumplir mi sueño, ¿no? De que un proyecto funcione. ¿no? Después de vender malteadas, o no sé qué era lo que vendía exactamente, pero... Malteadas máquinas. era lo que vendía. Máquinas malteadas. máquinas, máquinas malteadas. malteadas Y esa, esa escena donde se agacha y agarra la tierra del terreno, como que dices, por fin, ¿no? Ahora sí me toca a mí. Y, y sí, qué bueno que la, que la elegiste, me gusta mucho esa opción. Es que tiene
1: muchos matices, sí porque la puedes ver una vez y, y, y a la segunda ya le vas a encontrar otro sentido... Y al final, tal vez te des cuenta de que sin ninguno de esos sucesos, McDonald's no hubiera sido lo que es ahorita. Sí. Para bien o para mal. O vaya, o sea, sin, sin juzgar qué tan ético fue cada una de las acciones de todos los de todos los involucrados. Sí. Porque hay varios. Sí. Entonces, sin ninguna de esos, ahorita McDonald's no sería lo que... Bueno, lo que fue.
0: Sí. Y por otra parte, también, lo que es Billy Elliot, ¿no? Digo si tú los ves estas películas, a lo mejor a la primera vez, como dice Víctor, pues quizá no, no logres llegar como a lo que es el, el granito, ¿no? El, el granito de oro, ¿no? Que te puede dejar como una película, pero Billy Elliot te presenta lo importante que es, pues, no... Suena muy cliché, ¿no? Pero el no dejar morir tus... tus no
1: rendirte, pero incluso creo que con el, con el, en el caso de Billy Elliot no es nada más no rendirte, sino es valorar que haya una persona... Que, porque... Ah, mira, encontró otra relación. Este... La maestra... Ve en él también... Digámoslo... El diamante en bruto. Ah. Ella ve que él está... Eh, que Tiene... Pues vaya... Talento. Y no lo deja... Morir. O sea... Hasta le da sopa.
0: O sea... Es como... Ahora le despierta. Sí. Lo importante, ¿no? De tener como el... Ese mentor... O esa referencia... Esa figura, ¿no? Yo por mi parte... Tengo una... Que... Más que nada es un cuestionamiento para ti, porque esta sí la viste, ¿no? Que es la de cuestión de tiempo, About okay. Time, ¿no? Que es básicamente la película se trata sobre una persona, un chico, que eh, tiene la habilidad de viajar en el tiempo, digámoslo así, y quiere viajar para cambiar la historia, ¿no? Que ya vivió. Y mi pregunta para ti es: eh, ¿vale la pena realmente? O sea. Sí. El... <risa> El hecho de no estar a lo mejor conforme con lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Está heavy la pregunta, al menos para mí. Eh, yo sí lo haría, o sea, para mí sí valdría la pena. Obviamente, y para muchos yo creo, pero... Este, conforme pasan los años te vas dando cuenta o vas descubriendo momentos claves de tu vida que... Te sirvieron para estar donde estás ahorita. Sí. O sea, independientemente de si estás en una buena o mala situación. Y obviamente hay, hay, hay esos momentos claves en los que dices. Justo ahí, yo considero que si lo cambiara, o sea, sería,
0: sería mejor. ¿no?
1: Sería mejor. O sería diferente, porque también o, realmente por más que digo, en cuanto al, a la teoría de ficción de cambiar el tiempo, no sabes qué puede pasar. Sí. O sea, a pesar en las películas sí te lo ponen como de, ¿no? Pues movió la silla y Capitán América es Capitán Comunista o cosas así, pero... Sí. Pero, o sea, en cuanto a... Aterrizándolo aquí, a esta... Pongamos nuestras reglas, pues. Sí. O al menos como funciona en esa película. Eh, yo... yo creo que sí. Esas reglas sí me... me agradan más.
0: Sí, como más apegado a... Pues sí, de cierta manera a la ficción, ¿no? Uh -huh. Porque... Digo, es como otra película que tienes que ver, que es el efecto mariposa, ¿no? Pero ahí te lo ponen un poquito más drástico, ¿no? Donde cualquier cosita que tú hagas es va a tener una repercusión y muchas veces es grave, ¿no? Como te pongo un ejemplo dentro de la película esta, ¿no? El hecho de volver en el tiempo y hacer una acción diferente hace que la, la misma chica de la que estás enamorado termine siendo una drogadicta, una prostituta, ¿no? Esas son, son situaciones muy fuertes que dices tú, wow, o sea, ¿cómo puede pasar esto, de esto a esto, no? Pero lo que yo voy como con todo este mensaje es si realmente, ¿por qué no podemos cambiar como el lugar donde estamos ahora, no? O ¿por qué no intentar hacerlo? Más allá a lo mejor de cambiar nuestro pasado, ¿no? O enfocarnos tanto a lo mejor a eso, ¿no? cuando podemos ver hacia enfrente y es muy fácil y muy cómodo de mi parte no como también decirlo porque dices pues a lo mejor no estás en la situación en la que yo estoy o a lo mejor no tienes esa ansiedad o a lo mejor no tienes esa depresión no como a lo mejor muchas personas pues pueden estar en esa situación pero al final de cuentas es es esa creo yo que eso es como el mensaje que te intenta dar la película al final de todo valió la pena o sea, valió la pena el Así, ¿no? el cambiarlo todo, o sea, cuando uf, puedes llegar a ser feliz, ¿no? Con lo que tienes. Ay, qué fuerte.
1: O sea, sí me sacó la lágrima. Pues a ver, Yo creo que yo sigo yo creo que sí, o sea, para al menos para mí digo, tampoco es como que tengo una mala vida. Pero sí sé cómo de cosas que digo, eso sí lo cambiaba por, o sea, aunque cambie otra cosa... Obviamente todo va a tener... Y esa es como una ley física real. Toda acción tiene una reacción. Sí. Por ese lado, no sabes qué puede pasar. Sí. Este, pero pues... Podemos revolver este, reglas de viajes en el tiempo y... Si vas al pasado, ¿hasta qué punto es tu pasado? ¿Qué tal si ese es tu presente? Uf, o yeah. si era tu futuro. Tu, tu futuro, tu futuro. <risa> hasta qué punto el viajar en el pas al pasado realmente te regresa, sí. mucha gente dice no, es que si nosotros viajamos al pasado pues es el pasado, no es, at es atrás sí. y lo ves como una línea en la que estás, viajas al pasado y lo ves así, pero qué tal si viajar al pasado es
0: parte de sí ay, perdón sí, y luego también es como el atractivo, ¿no? que tiene como, te puedes llegar a ser incluso a... puede llegar a ser adictivo ¿no? Bueno, por lo menos yo lo pienso y digo, híjole, qué tanto podría ser podría llegar a ser adictivo para una persona el estar queriendo cambiar cada pequeña cosa o la Yo misma
1: compraba cosa? el rancho de Tijuana. O sea, yo sí me lo he dicho mil veces, yo sí regresaba al, allá a 1870 y le compraba el rancho.
0: Bueno, mira, esto a lo mejor podría ser, ¿no? Comprar que te regalen <risa> bueno, un terreno. Bueno. <risa>
1: Ya tengo terrenos así para mis hijas. No, sí. es
0: cierto, no tengo hijas. <risa> Pero sí, o sea, creo que es una película que vale mucho la pena. Las dos, de hecho, Cuestión de Tiempo y, y El Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa, como, como bien lo mencioné, a lo mejor es un poco más trágica, es un poco más cruda, por el hecho de que es una enfermedad, ¿no? El otro camarada es una habilidad o un talento, un don... Y por el otro lado, el otro camarada, pues, se está muriendo. Básicamente, su cerebro se está derritiendo, ¿no? Spoiler, ya lo dije, pero igual. O sea, es parte de una enfermedad, ¿no? Entonces, dices tú, también desde qué perspectiva vale la pena, ¿no? Sí, son visiones distintas.
1: Ajá. O sea, en una te lo ponen muy... todos color de rosa. Realmente no tienen una repercusión sí. eh, negativa. En el efecto mariposa, por lo que veo, pues, incluso si la causa es una enfermedad, sabes que no está no hay nada color de rosa ahí sí y cuando nosotros nos imaginamos viajar en el tiempo, siempre nos queremos imaginar que todo va a ser color de rosa sí y que todo va a ser oh, voy a regresar en el tiempo y lo voy a corregir y voy a sobresalir y voy a poder superar lo que yo en mi presente no puedo sí pero ¿y si es
0: para peor, sí si es para mal también hay otra connotación de lo que es el efecto mariposa no que es, básicamente se dice que si una mariposa agita sus alas al otro lado del mundo ocurre un huracán o un tsunami o algo así, ¿no? Está esa teoría del efecto mariposa, de que toda, todo tiene, toda causa tiene una un, un efecto, ¿no? una, una consecuencia. Es decir, todo desemboca en algo en específico, ¿no? Cada cosita que tú haces, pues puede, puede ser una catástrofe o puede ser muy bien para una persona o para otra puede ser todo lo contrario, ¿no?
1: Va a sonar loco, pero a ustedes no les ha pasado que van manejando y de repente hacen su ruta de qué pasaría si agarran por esta calle y se van imaginando como por dónde van. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Daniela... No sé si es como una situación cool o estamos
0: mal, pero... pero o sea, Inténtenlo. Está medio loco. sí O sea, tú vas manejando y te vas imaginando como por otro... Por ejemplo,
1: sobre todo estamos con mucho tráfico. Digo, si me hubiera ido por allá, estuviera más rápido. Y trato ah. de imaginarme dónde estuviera. Pero imaginármelo no nada más como del de puntito en el mapa, sino... Tal cual me imagino yo en el carro, como la línea, es como, ok, voy por allá. Interesante.
0: Sí, estoy medio enfermo, pero sí. <risa> y bueno, Víctor, te toca. ¿Qué otra no. película tienes? Creo
1: que voy a hablar de, porque no quiero repetirlas, este, de películas que he hablado antes, pero El Gran Showman, tengo algo que hablar de ello, porque es esta película donde está sale Hugh Jackman en el que está también... Bueno, él es un niño pobre, este por las situaciones mágicas de Hollywood, y logra tener cierto estatus. Obviamente trabajó toda su infancia en barcos y no sé dónde. Regresa por la niña de sus sueños. Ya, es una señora. Obviamente, <ríe> ya está grande. ¿Quiere casarse? Si sí, no, no me van a interpretar. este Y pues, ahora sí que pues, la pide. En esa época se pedían a las mujeres. Ya sé. Está muy extraño. Pero pues la pide a sus papás, ¿no? Y ella decide casarse con él. Ajá. También es así. No, y yo dije algo bonito. O sea, la pidió. No, no se la robó. Pues eso es peor.
0: Sí, Daniela dijo que antes se la robaban también. Ajá.
1: Y te muestra cómo él tiene que... Pues vaya, emprender porque ya va a tener hijas. Pero él siempre fue como... Quiero un trabajo de mis sueños, ¿no? Obviamente no lo logra. Termina siendo no sé qué, creo que es como un redactor en una eh, oficina. Sí, más o menos me recuerdo si algo así. Los despiden y entonces él decide, ¿sabes qué? ¿Qué hago con esto? Tengo que hacer lo que yo quería hacer. O sea, yo te prometí una vida de ensueño, una vida de, con magia, pues vamos a hacerlo. ¿no? Y yo, quiere emprender haciendo este un espectáculo, termina siendo un circo. Para no hacer muy largo el cuento, pero termina siendo un circo. Lo que rescato de eso también es, cuando logras tus sueños, puedes perder el piso. Y eso es lo que, al menos yo le, porque mucha gente le toma de la película lo cursi, yo le tomo el, cómo no valoras a todos tus colaboradores, o a todas las personas que te permitieron alcanzar ese sueño, porque cuando tienes la posibilidad de rodearte con los grandes, Después es a los de abajo. ¿no? Pero,
0: o sea, el hecho de, de, por ejemplo, y sí, tiene todo el sentido del mundo, pasa mucho, incluso yo siempre lo pongo como ejemplo eh, con los emprendedores, tú puedes saber mucho de negocios, puedes saber mucho de marketing, puedes saber mucho de publicidad, puedes saber todas las habilidades para que tu negocio funcione, ¿no? Pero aquí en Tijuana por lo menos pasa que... Todos tienen este mismo comentario cuando les digo, oye, pero ¿por qué no colaboras con esta otra persona y juntos pueden a lo mejor hacer algo más? O delega ese trabajo, ¿no? La mayoría casi siempre me dice, no, es que nadie lo va a hacer como yo, ¿no? Y, y tenemos esta mentalidad de que tenemos que hacer individualistas o hacerlo todos nosotros. Ay, me incluyo. El... <risa> o el hecho de, de no confiar, ¿no? En el trabajo de alguien más. Y que tú todo el foco de atención se concentre en el emprendedor que creó todo cuando volviendo a Pixar hilando esa idea no la cultura de Pixar te dice tú eres dueño o eres el, el líder no de este proyecto aún así yo sea el director tú eres quien encabeza este proyecto es tu idea es tu sueño es lo que tú quieres lograr al final no y dejar brillar a esas personas no. Cuesta mucho trabajo, sí, porque al final de todo nos encariñamos o queremos que como nosotros iniciamos algo, nosotros queremos acaparar todo el foco de atención, ¿no? Y, y, y sí, en la película sí recuerdo justamente esto que dices tú. No la recordaba muy bien, de hecho se me hizo curioso que la eligieras, pero es verdad, cuando perdemos como ese sentido de comunidad y se vuelve más un, ah, pues ya estamos aquí por el show, por el espectáculo y pues hacernos más grandes, ¿no? Más que realmente todos quieren estar aquí, todos quieren seguir en el mismo en el mismo rumbo al que yo voy, ¿no? Al mismo norte.
1: Sí, y lo estamos tomando desde el punto de vista como así que la parte de este de negocios, porque ni siquiera queremos y, no y no vamos a tocarlo por el lado racial y de las minorías y todo eso. Sí. Pero como incluso su propio socio le dice como, ¿sabes qué? Pues bye, ¿no? Sí. Y como la ves, ese mismo socio es como cuando pasa cierta tragedia. También eh, no les voy a contar spoilers. Es cuando pasa cierta tragedia, es como: Pues aquí estamos. Sí, mira mira quién está Sí. otra vez. ¿no? Es como, sí. Vamos a volver a empezar esto. Sí, y creo que incluso hasta se vuelven a dividir ahí las ganancias. Y <risa> así, ¿no? 50-50.
0: Pero es muy interesante, como el, de, por lo menos la manera en la que tú lo lo percibes, porque, digo, sí es algo que adolecemos muchas veces, ¿no? Por eso yo, yo creo que, el, el aunque suena muy cliché, el desarrollo personal es algo muy importante dentro del emprendedor. La gente muchas veces intenta separar los negocios del desarrollo personal, pero realmente van muy de la mano, porque si tú no eres una persona que de cierta manera tiene esas habilidades de comunicación de una manera asertiva pues puedes llegar a tener muchos problemas, ¿no? Al pues momento sí. de, de...
1: Al final está relacionado, porque también si tú estás con ciertos conflictos en cuanto a tu desarrollo personal, uh -huh. ¿cómo vas a poder tener un desarrollo de emprendimiento, no? Sí. O sea, y a relacionarte con más personas. Sí. Entonces, eh, obviamente muchas, muchas películas, muchas personas van a tomar el lado de esa película, pues la es musical, es musical romántico y todo el rollo, pero eh, la importancia de darle como una... A ver, vamos a quitar estos elementos ¿Y qué hay detrás? Sí. Está hablando de un negocio, está hablando de eh, Alguien que quiere cumplir el sueño Sí, con música, con magia y todo Pero hay tragedia Y hay elitismo, y hay racismo Y es como, de vas descubriendo capas Y es importante que la gente se dé cuenta Que lo que hay en una pantalla es solamente una mínima parte de lo que realmente te está diciendo la película. Y sí. que hay muchos temas que eh, uno puede darse cuenta. Por ejemplo, como tú decías, de esa película, pues, que, ¿qué le puedes encontrar, no? De, de emprendimiento. Y ahí está.
0: sí Entonces, eso es, creo que es importante con muchas películas incluso. Sí, sí. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y, digo, para, para continuar con la lista de películas que tenemos eh, para platicar, eh, yo, por lo menos... Y quería preguntarte si para ti El Lobo de Wall Street es para ti una película... <ríe> Gracias, Dan. Gracias. El, El Lobo de Wall Street para ti es una buena película. ¿Tú crees que fomenta algo positivo? Digo, te, te pregunto esto por qué. Porque muchos... ¿Cómo decirlo? Cuando yo estuve en redes de mercadeo, que no es nada nuevo, lo he dicho ya en otros videos... Para los que no saben que son redes de mercadeo, son Avon, Herbalife. Ok, ya. Yeah. Todos estos negocios que muchos los conocen como negocios piramidales, ¿no? Mm. Cuando, pues sí tiene algo de sentido, sin embargo, no es tal cual como lo pinta, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas cuestiones que se desconocen del multinivel. Tampoco es que lo defienda, ojo. Pero, pues, es un negocio bueno. Hecho a lo mejor no por las personas adecuadas, ¿no? Porque se toma mucho, mucha ventaja, ¿no? Si no tienes valores, volvemos a lo mismo. Es una triste historia con eso. <risa> <risa> si, si no tienes buenas bases de desarrollo personal, pues sí, puedes llegar a torcerte, ¿no? En el camino. Y mucha de esta cultura del multinivel utilizan esta película como piedra angular, ¿no? Como... Lobo de Wall Street, vamos a mentalidad de lobo, mentalidad de tiburón, mentalidad de león, mentalidad de quién sabe cuántos animales, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿tú, tú cómo ves la película? A lo mejor ya la contaminé un poquito tu perspectiva, pero ¿tú qué piensas de la película? Me voy a quemar aquí. <risa> <risa>
1: la película, ok, aquí va. Lo siento, Scorsese. Creo que vi la mitad de la película. Wow. La vi, obviamente, cuando la vi, todavía no empezaba mi etapa cinéfila, entonces... es de las que tengo pendientes de darle una revis... una ¿cómo se dice? Revisitada. Ajá. Esa es la palabra que utilizan los cinéfilos. Eh, darle una... Vis, o sea, volverla a ver, básicamente. Sí. Eh, ya con una visión un poco más desarrollada, ¿no? Eh, las películas de Scorsese no son cualquier cosa. Son muy buenas películas. O sea, lo que vi, obviamente te puedo decir que la película sí es cinematográficamente muy buena lo que causa polémica es precisamente eh, la historia, ¿no? Esto que mencionas de ser animales salvajes, ser predadores, ¿o depredadores? Espera, ¿quiénes son los predadores? ¿Predadores? <ríe> <No>. <ríe> bueno, los que cazan, pues. <ríe> el lobo, el león, lo que tú mencionabas. Sí. Este... Y no importarte. O sea, obviamente mucha gente que va a defender a capa y espada ese, ese sistema... O esa forma de ser, porque ahora sí que mientras no sea ilegal, dale, ¿no? E incluso, pues, hay cosas, en la película hay ciertas cosas que son como... Muy ilegales. Muy <ríe> ilegales. Pero que es, o sea, Te explican cómo es Wall Street. Ajá. O sea, no hay nada nuevo. Eh, y así es en muchas otras partes a su debida proporción. Entonces, me agrada que la película te muestre que no nada más existe esta no voy a decir mafia, pero sí mala forma eh, de hacer las cosas en personas que regularmente tú consideras que no lo hacen, que son personas como de, pues de corbata, ¿no? Sí. Tú piensas que la gente que roba los tienes en un concepto, en un estereotipo, eh, sí, racista y, y racista lo que quieras, este pero no nada más son ellos, también hay personas que pueden ir caminando con un maletín típico de Wall Street, ¿no? un maletín, traje, corbata, sombrerito y tú posiblemente por tu percepción dices, oh, o sea, es un trabajador, o sea, eh, trabaja en Wall Street trabaja en la bolsa, ¿qué puede estar haciendo? y ya después descubres que está ahí consumiendo drogas, ¿no? con digo, esta escena, porque esa es una, creo que es de las escenas clásicas, contemporáneas sí. en la que este DiCaprio está eh, no, no sé la palabra así de santo soy Ay, <ríe> no, no sé cómo se, a, aspirando Ajá. aspirando, no sé qué droga es pero está aspirando una droga. Es que también. Desde como... el cuerpo de su esposa, creo. No me equivoco. Sí. Es Margot Robbie. Ajá. No me equivoco. <ríe> sí, no quiero decir vulgaridad.
0: <ríe>
1: pero a ese nivel, eh, tal vez extremo, que puede ser real, pero tal vez extremo visualmente, te llevan de que no son unos santos. Sí. Eh, y de que no siempre. Le, digo, no quiero de decir que todos los emprendedores pueden caer en eso. Obviamente no. Pero de que no todo el emprendimiento es como el típico emprendimiento positivo y alegre en el que sí, vamos todos juntos, vamos a emprender, claro. Sino que también está el emprendimiento salvaje, el emprendimiento de, hey, no me importa, voy a destruir a la competencia, voy a destruir lo que sea porque quiero alcanzar. Sí. O sea, quiero lograr eso. Es, nada me va a tener.
0: es, es curioso, fíjate, porque justamente mi historia con el multinivel se asemeja un poco a lo que acabas de decir, ¿no? De el emprendimiento no siempre es color rosa. Y te vas a topar con personas que no muchas veces buscan el bien para todo el equipo, ¿no? Eh, en mi caso, por lo menos, eh, pues son personas que, aunque tú no tengas un peso en la bolsa, pues van a seguir intentando exprimirte utilizando manipulación, de cierta manera, ¿no? Y en, en la película justamente lo ves, lo ves mucho, ¿no? Hay una escena súper clásica también, no sé si recuerdas o si llegaste a esa parte, donde está súper, súper mega drogado y que va a conducir el Lamborghini. Creo que ¿No sí. Lo viste? Creo que sí. Es un trabajo actoral de DiCaprio impresionante. O sea, es, creo que de las películas que yo he visto donde mejor se ha actuado y todos los personajes. O sea, por lo menos de lo que yo he visto y desde mi perspectiva no, no educada en lo que es el cine, pero Sí, realmente creo que a nivel actoral, a nivel también de cinematográfico, creo que es, es muy muy de muy buena calidad. Realmente sigo sin entender por qué no se llevó el Oscar. No Car tengo
1: el nombre de quién no se lo llevó porque me falta el año, pero, Ajá. pero sí eh, recuerdo que esa vez fue como ¿por qué no se lo llevó? Sí. Luego te investigo el nombre.
0: Sí, porque sí, o sea, sí tienes que verla porque la verdad digo. Si después de verla me dices que no se merecía el Oscar, pues igual de ti... Lo no, con creo. lo que
1: dice que se merecía el Oscar.
0: Sí. O sea, con lo que dice que se lo merece. Ese señor se merece
1: ya tres Oscars. Sí. Lo siento por los demás. ¿De Titanic crees que se merecía Oscar? Tal vez no. Ah, ¿no? Tal vez no. Wow. O sea, estaba guapo y todo, pero... No estaba al nivel, eh, ¿no? estaba pulido todavía. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, volviendo a lo de... <risa> <risa> lo de Was Nos quedamos en Titanic todos así. <risa> ¿Alguien nos está escuchando eso? Los gritos.
0: Jack. Jack. La ¿No, verdad. <ríe> no. Y, y, por ejemplo, yo, yo tuve la oportunidad de ver, eh, de estudiar al personaje que interpreta DiCaprio. Es muy conocido en los negocios. Jordan Belfort, ¿no? Siguió, bueno, después de que salió de la cárcel, obviamente, ¿no? Siguió el camarada. Eh, intentando vender para los que pusieron un poquito de atención a la película él realmente él, la base de su éxito por lo menos como él lo plantea es un sistema de ventas no que él diseñó el hecho de de ayudar a lo mejor a la persona o hacer creer a la persona que la estás ayudando ubicar sus necesidades de inmediato e, y atacarlas no que ahorita suena muy Ah, pues, obviamente, ¿no? Son ventas, ¿no? Muchas personas podrían decir, pero en aquel entonces era súper novedoso, ¿no? El, la manipulación, el volver manipuladores. El camarada básicamente decía, yo veía a una persona que no tenía experiencia en ventas y en una semana era un crack para vender. Vender. ¿No ayudas? <ríe> vender para él, porque obviamente el camarada hizo mucho daño. Él, de hecho, en entrevistas lo dice, era una reverenda popó, ¿No? el camarada dice no la verdad no tenía respeto por nada ni nadie lo admito dice pero sí fue una idea muy fregona <risa> <risa> o sea aún así el camarada es como eh, entiende por qué tuvo tanto éxito y tú lo ves y dices lo, lo entiendo perfectamente no la cuestión aquí con jordan Belfort es que creo que muy poca gente eh, ve realmente como el trasfondo de la de la historia no como una persona que intenta sobresalir o intenta tener éxito, vuelvo a lo mismo que el punto anterior, a lo mejor suena muy, muy repetitivo, ¿no? Pero como si no tienes a lo mejor esos valores en el lugar indicado, es muy fácil caer como en, en un mundo de vicios, en un mundo de drogas, en un mundo de, de poder, ¿no? Hay otro hay otra película también que, se, que se, se asemeja mucho a esta que es Wall Street, Poder y Avaricia. No sé si
1: lo has visto. No, no lo he visto. Bueno, creo que no la he visto, pero lo vi. Ok,
0: esa, por ejemplo, y la de Boiler Room también son películas que se asemejan mucho y que creo que complementan. Digo, para los que son fans del Lobo de Wall Street, que igual hay que ver por qué son fans, ¿no? También. Hay que checar ahí por es qué por exactamente. Robbie, es por esperemos. Esperemos. Sí. Eh, creo que puede complementar muy bien, ¿no? Estas películas, porque también te muestran como ese Wall Street. Y, 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 y el camarada de hecho Jordan Belfort dice que las escenas que tú ves en la película la realidad supera la ficción. Damn. O sea, el camarada dice que todavía era más extremo lo que vivían como en la vida real y él se escuda en el hecho de que porque sí lo hacía estaba ayudando familias, estaba ayudando personas.
1: Es que mira, y va a pasar algo y a ver si no me medio me quemo pero, quieras o no, eh, y, y, y sucede como con en, en The Founder. El que existan esas personas, y, y crean sistemas, lo culpan, y lo van a culpar, obviamente, ¿no? Y culparán a muchos que eh, se atreven a romper ese límite ético, uh -huh. pero muchos después se benefician. O sea, hay mucha también hipocresía, porque es. Sí, culpas a él y dices que no sé qué, pero te quedas con el sistema que él creó, que tuvo que romper ese límite sí. para poder llegar a ese sistema o crear ese sistema que ahora tú estás utilizando. Sí. este no, no sé bien cómo aterrizarlo, pero la idea es como... Va a haber a lo largo de, de los años, y siempre, más bien siempre ha habido, y siempre van a existir personas que se arriesguen independientemente del mal que pueden hacer, y ni siquiera justificándolos. Pero va a llegar, va, siempre va a haber gente que se arriesga a superar ese límite ético, moral, legal, para poder conseguir algo o crear algo que después mucha gente lo va a utilizar.
0: Wow. No buena sé. Reflexión. Muy buena reflexión. Víctor, pues <risa> seguimos a la siguiente película.
1: Hay una película que vi... Este... No sé si viste Moneyball. Con Brad Pitt. Sí. sí. Ok. Yo la vi hace mucho tiempo. De hecho la vi para, para hacer un... No un podcast, pero me invitaron en un podcast también. Y... No recuerdo ya muchas cosas, pero algo que destaco... Y es también con la creación de sistemas. Aquí no es que él rompa... Eh, como es el límite ético, pero... Sí como cuando eh, tú tienes esta... Visión de crear un sistema que te permita hacer... En este caso es una película en el que el tema principal es el béisbol. Sí. Y eh, creo que crea un sistema para poder conseguir jugadores que no son catalogados estrellas, ajá pero que juntos pueden hacer algo, ¿no?
0: Algo así, tú me, me corriges sí, Un equipo, ¿no? Él buscaba más como la, lo colectivo, más allá de una estrella en específico.
1: Ajá, y muchos le decían como, es que ¿por qué no estás contratando a tal? Me estás haciendo un equipo que no vende, sí. y al final pues vaya, lo este consigue ese, ese sistema y al final todo el mundo está agradecido, ¿no?
0: sí que es apostar también un poquito que tiene que ver con el punto que mencionamos ¿no? como dejar de lado el individualismo, en el deporte creo que es un es, es muy claro cómo lo puedes ver, ¿no? lo vimos con Michael Jordan, con el documental este de The Last Dance, ¿no? no sé si lo viste no pero... Básicamente, eh, como lo relatan en el documental, que para una persona que no es estudiada o educada dentro de lo que es el básquetbol, te deja entrever que realmente no solamente fue Jordan, que sí, fue un atleta nato y sobresalió y pudo haber hecho muchísimo más y hubiera tenido más tiempo el camarada, pero realmente tenía un equipo que lo respaldaba. O sea, y siempre fue algo que eh, todo giraba en torno a él, pero al final de cuentas, si él no hubiera tenido a, lo, a, su, a ese equipo, no hubiera sido lo que es. es. No
1: puedo dejar de pensar en Space Jam, lo siento.
0: Bueno, en Space Jam también es la misma.
1: Estás contando Space Jam, ¿no? Es el, es el mismo, es el
0: mismo mentira.
1: Sea la abuelita de la, de la, o la, de la abuelita de, ¿Esa abuelita de piolín? Hostia, no es abuelita, ¿verdad?
0: La abuelita de piolín. No, pues es la dueña de piolín. Sí la, Ay, qué triste, <risa> la dueña. Sí, es, es, pero es básicamente la misma historia. De hecho, no dudo que se hayan inspirado en ello para Space Jam, para hacer Space Jam, porque al final de cuentas era, era exactamente lo mismo. Pues sí, El punto es ese el monstruo, equipo, ¿no? Que era vencer, el, vencer al monstruo que era, bueno, en aquel entonces, a lo que recuerdo del documental era vencer ese estigma que se tenía de los Chicago Bulls, ¿no? Que era un equipo mediocre. Entonces decían cómo una estrella como Michael Jordan va a jugar en los Bulls, cuando es como no han logrado absolutamente nada. O sea, es como si te fijas, es como la misma tónica, ¿no? Ya descubrimos dijiste, algo. De <risa>
1: pez, ¿no? Ya lo descubrimos.
0: Está bien. Pero sí, eh, eh, digo Moneyball, de, digo, re, siguiendo un poquito con la, el, el mensaje, aparte de que también me gusta mucho la actuación, no solamente de Brad Pitt, sino de Seth ¿Cómo se llama el, el. Seth Rogen? Es que no es Seth Rogen. Creo no. Que es, se llama de otra manera. Jonah Hill.
1: Ah, mira, Jonah pues es Hill. también Jonah Hill, que también sale en la del lobo de Wall Street. Ajá, andale, también sale en el lobo de Wall Street. Sí, por eso dije, como que hay una relación ahí.
0: Pero. Como dijiste, Roy... Seth, dije, ah, pues es Seth Rogen, entonces. Sí. No, sí, es Jonah Hill. También tiene una muy buena actuación, ¿no? Como el, el matemático, digámoslo así. También te deja entrever mucho eso, ¿no? Como cada uno tiene su rol. Y es respetar ese rol, ¿no? Dentro de un equipo, como yo soy bueno para dirigir, un ejemplo, este camarada es bueno para estadística, este camarada tiene el talento, que es la producción, ¿no? Etcétera. Uy, yo también le pegué ya. Pero o sea, a final de cuentas, creo que es una película también que te deja entrever, aparte de que te enseña mucho de béisbol, ¿no? Pero te deja mucho entrever también esa parte de que si sí te lo pintan dentro del deporte porque es más fácil entender los roles de cada uno, pero que a final de cuentas lo puedes llevar a la vida real, ¿no?
1: Y se me olvidaba un punto, que el personaje de Brad Pitt sí lo apoya. Batalló un poco, pero creo que al final es el que lo, imp lo impulsa uh -huh. y se enfrenta incluso a sus propios
0: jefes, que son los dueños sí. del equipo. Sí, sí, lo, lo, lo lleva a que se la crea, ¿no? De cierta manera. Es como, eh, pues eres bueno, ¿no? Es como, ¿por qué no estás haciéndolo tú si tú eres mejor que todos estos señores? También ahí tiene que ver algo que yo batallé mucho cuando recién empecé a emprender y que se lo van a topar, seguramente, si en algún momento quieren emprender, dependiendo la industria en la que vayan. A mí me tocó en bienes raíces verlo específicamente, pero esta parte de, de las generaciones más grandes, ¿no? El hecho de, tú qué sabes, tú estás mocoso, tú qué me vas a enseñar a mí, ¿no? el eh, Digámoslo así, lo hicimos hace mucho tiempo, fue un, un episodio de idea muy visceral. ¿no? pero eran los dinosaurios, ¿no? Del sistema, que muchas veces es como no te permiten crecer o no te permiten aprender de ellos, porque tienen este estigma de que estás chamaco, tú todavía no estás listo para emprender, tú, para, para aprender, ¿no? Ciertas cosas. Y sí, también me recordó pero... la película de dinosaurios. <risa> es que <risa> él, él habla y
1: ya un cacho películas. Sí. Dinosaurios es eso, básicamente. Creo que él tiene una idea de cómo salir del lugar para que no les caiga el meteorito. Y por ser joven... Sacando... Creo que sí, y por ser joven es como que, no, tú no sabes. Y, y después se van ellos y los otros terminan muertos.
0: Literalmente la película se llama Dinosaurios. No, no
1: es cierto, es mentira. No, algo les pasa, pero no sé si, si se mueren, ¿eh? No.
0: <risa> y es que justamente pasa eso, lo que decía, lo que platicaba con Daniela, ¿no? Antes de, antes de grabar, que es justamente el, cuando estamos morros, cuando estamos niños, no vemos como estas cosas. O sea, lo que sucede, lo que está sucediendo en pantalla. Entonces, tienes que volverlas a ver. Por ejemplo, dinosaurios. Si la vuelvo a ver, digo, wow, o sea, tiene mucho que ver con los dinosaurios en la vida real, ¿no? <risa> Entonces, Gracias, sí. Gracias, Disney, por tu película sí. rara. <risa> pero sí. Entonces, la siguiente es un cliché también. Víctor me dice que no la vio, pero igual dice que solamente es Will Smith llorando. Ah, ya. <risa> ¿Cuál? En Busca de la felicidad. Eh, es una película también... Ya está muy trillada, pero más que nada es... Es un cuestionamiento que tengo para, para Víctor, básicamente, porque el personaje, digo, a final de cuentas, en, en lo que es el, el, el género de... de pues, ¿Dónde meten el, el autoayuda? Como en el drama, ¿no? Es drama. Dentro del drama lo meten como... Melodrama, incluso podría ah. ser a veces. Es suficiente y, y, y te pregunto esto porque a veces creemos que con la motivación es suficiente para lograr las cosas. Uy, ¿Tú crees no. que sí es suficiente el ver una película y decir ah ok, me siento motivado voy a hacerlo?
1: No, no. Por experiencia propia y por leer a incluso más personas, este no, no basta la motivación. Porque yo, así, ah, por ejemplo, ahorita puedo salir de aquí y es como de, hey, estuvo genial esto. Voy a, voy a grabar ahora sí mi podcast, qué genial. Pero llego y te pierdes, ajá, te desconcentras este, y dejas caer la, la disciplina. Creo que es más la disciplina combinada con la motivación la que te puede permitir. Y no digo lograr, sino estar trabajando para ver si lo logras, ¿no? Este, creo que la palabra clave no nada más es motivado. Obviamente no sirve de nada que tengas disciplina si no vas a estar motivado por algo. Puedes tener disciplina y ser muy rudo con tu estilo de vida y lo tienes muy calendarizado, pero ¿qué estás logrando? Tal vez nada. Tal vez solamente estás viviendo, ¿no? Pero si estás motivado para hacer algo, entonces necesitas la otra parte. O sea, ser duro contigo mismo en el aspecto de, hey, quiero hacer esto necesito poner, o sea, canalizar y agendar bien, esto lo voy a hacer a tal hora, esto lo, tal vez no de forma rígida, dependiendo de cómo sea la persona, sí. pero sí, definitivamente no nada más basta la motivación.
0: Sí, y fíjate, eh, tomé esta, pel esta película para hacerte esta pregunta justamente porque, al igual que el Lobo de Wall Street, también es muy de, de ciertos sectores, sobre todo el emprendedor, más en general, de tomar esta película como un ya ves, si lo quieres, puedes hacerlo. ¿no? <risa> es, es, es que es un, es un cliché, ya, ¿no? Sí, todo el mundo lo dice. Exacto. Y, y es, ojo, yo no, yo estoy en contra de los que se dicen realistas, que en realidad son negativos, ¿no? Que hay mucho de eso. Que es como, Ay, yo soy realista. No, no es cierto, eres negativo. Acéptalo, ¿no? Porque. Es negativo? ¿no? <risa> Pero, o sea, el, la película esta, por lo menos, te deja entrever como. Sí, pero ve todo el proceso que tuvo que pasar. no Ve la edad que tiene. Ve la situación en la que se encuentra. Porque para un padre, el hecho de tener un hijo, muchos padres podrían decir que irresponsable fue. ¿no? ¿Por qué? Porque es como, estás persiguiendo un sueño, sí. ¿Pero a qué costo? ¿Qué sucede con el niño? Si te pones a analizarlo detalladamente, el niño, en, muchos, en muchas partes de la historia, corre un peligro. O sea, corre un peligro bastante alto. ¿Por qué? Porque... Y, y, o sea, y no pasa nada, obviamente, en la historia, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto decimos, ok, voy a perseguir lo que quiero? Y ¿hasta qué punto nos frenamos y decimos, oye, pues voy a revaluar qué opciones tengo? ¿No? Porque siento yo que la película, y esto pasa mucho, y quería utilizar esta película en específico para hablar sobre esto, que es el efecto Hollywood, ¿no? el efecto, yo, nosotros Felipe y yo lo llamamos el efecto Maruchan ¿no? que es que queremos todo así, rápido no y que obviamente una película se tiene que comprimir, ¿no? y tienes que va a saltarte muchos pedazos de la película que no vas a ver y, es, y en estas películas específicamente te plantean una situación súper depresiva de una persona que bien pudo haber tirado la toalla, que no sabes realmente cuánto tiempo transcurrió para poder tener el éxito que tuvo y que aún así Hollywood te está mostrando una faceta que no del todo es cierta y no muestra sí. lo positivo. Exacto. Te, es, como, es como esta el hecho cuando, cuando hace muchos años, creo que en los 50 más o menos existían estas estas conferencias o estos seminarios donde la gente simplemente ignoraba sus problemas y decía sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Y sí puedes hacerlo y, puedes hacerlo. y tú puedes hacerlo. Y tú puedes hacerlo. Y tú puedes hacerlo. Y puedes lograr lo que quieras. ¿Cómo? No sé, pero puedes hacerlo. ¿Sabes? Como ese... Ya es delusional, como dicen los estadounidenses, ¿no? Ya llegas al punto en el cual no estás buscando herramientas, ni opciones, ni maneras de hacer las cosas, sino simplemente decir, sí puedes hacerlo. ¿Sabes? En eso, en eso sí estoy en contra. Porque es... No es estás perdiendo el piso a final de cuentas. Y a lo mejor por dinero, a lo mejor por una relación, a lo mejor por, incluso hasta con tus padres que sigue siendo una relación, ¿no? O por algo más, puedes llegar a meterte en problemas. Y, y más que utilizar esta película para algo positivo, lo utilizo para ver, si sí, puedes hacer lo que tú quieras, a lo mejor de una manera modificada o a lo mejor exactamente como quieras, pero tienes que estar dispuesto a pasar por ese proceso. Claro, o sea, lo que no te
1: ponen. No lo, visto, no lo he visto, pero me imagino que lo que no te pone la película. Sí. O sea, es como. Bueno, Pasan las redes sociales. Sí, ves lo. Por ejemplo, los influencers. Sí. Los ves con sus lujos y todo. Unos tal vez lo tengan, ¿no? Tengan ese privilegio. Pero no ves todo el proceso de. Sí. O vámonos, no tanto influencers porque tal vez ellos tienen un nivel más alto. Pero ciertos este... famosos o personas. Eh, que han logrado tener algo, pero no vemos el, que la chinga que se llevó? Sí. Nos, en las películas también es como la parte que tenemos que tener cuidado de no quedarnos con, no digo positivo para seguir tu idea, sí. Este, pero sí lo color de rosa. Ajá. Este, el, mira, pudo. Y si él pudo, igual puede. Pero no viste la, o sea, no viste todo lo que, todo el proceso. Y lo que tú dijiste también, importante. Las herramientas que tuvo que conseguir, uno no sabe cómo, Exacto. pero las consiguió. No sabemos qué sacrificó para obtener esas herramientas, uh -huh. combinado con qué lo pudo motivar. Tal vez es tener un hijo. Hay gente que no hace nada y de repente tiene un hijo. Aquí soy ya razón. No, no entremos en detalles. Sí. Y eso es lo que los motiva. Uh -huh. Ah. Y habrá quienes... Incluso con, ni con hijos. Sí. O ni con, o, o, Bueno, no hijos, pero me refiero a ni con ese algo o alguien que te hace motivar, ¿no? Sí. Entonces, importante tener herramientas, tener disciplina, tener motivación y no. Y pues ser paciente. No dice alguien que es impaciente, pero. Sí. <ríe> pero ser paciente. Porque no es como en las películas. En las películas es 90 minutos, 100 minutos y te van a poner lo bonito. Sí. A menos que quieran hacer llorar, ahí se van a explotar la parte sufrible. Sí. Pero la vida real es así.
0: Sí, esos sesgos, ¿no? Por lo menos después, años después, creo, y no no me citen en esto que voy a decir, ¿no? Pero tengo entendido que después se supo que la, el, la persona que estaba interpretando Will Smith, es decir, Gardner, no me acuerdo del apellido, ¿no? Pero la persona que supuestamente están relatando su historia. Eh, después se supo que creo que le pegaba a su esposa o sea, lo que vemos en la película es que la mujer lo deja, lo abandona, o por lo menos así te lo pintan ¿no? y después se supo que el camarada pues le pegaba
1: cancelado ¿No?
0: Entonces, dices tú, realmente puedo confiar al 100% yo siempre lo he dicho, el, el criterio es súper importante o sea, saber disti distinguir discernir lo que puedo aprender se vuelve muy pesado, ¿no? A lo mejor estar repitiéndolo, pero sí, realmente es como qué absorbo y qué no, qué dejo, ¿no? Sí, porque imagínate estar
1: queriendo leer la vida de. Y me refiero a la vida de una figura que suele ser ejemplo de. Uh -huh. Pues todos tenemos nuestras vidas ocultas. Sí. ¿Ustedes no? Ah, sí, ustedes
0: no. Ahí podríamos. Ah. Ahí podríamos, hablar, ah. Ahí podríamos <risa> hablar de la cancelación, ¿no? Qué pena, Víctor, de la cancelación. Uh. <risa> pero bueno, lo dejamos para,
1: no, para otro día para... <risa> pero por, por fíjate que, este, puede funcionar para contestar esto obviamente no vas a tomarlo negativo, bueno, si lo quieres tomar adelante, no es libre de tomar lo que sí
0: sucede ¿eh?
1: pero va a haber muchas veces en las que tu ídolo se te va a caer
0: eh.
1: verdad ¿verdad? <risa> <risa> estoy en lo correcto estoy en lo correcto JP. Esto es todo lo que voy a decir. No, no, hombre. Ay, ah, así, ¿no? No, no es cierto, pero este... Va a haber muchas veces en las que el ídolo se te va a caer. Pero pues también uno puede tomar lo positivo de Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Es superficial? Sí. Porque claramente en el... Por ejemplo, en el caso de él, ¿no? Posiblemente lo que pudo lograr o lo que logró fue también de alguna forma extraña por haber golpeado a su mujer. Sí. O sea... De, o sea, no es este secreto de que muchas personas que han logrado el éxito ha sido a, precisamente a, a base de que alguien más fue oprimido más, más, ni siquiera, ni siquiera es un secreto es como casi ley o sea gran cantidad de personas en, eh, o de corporaciones oprimen al otro para poder estar donde están y no, me, y, fíjate, y no me considero como comunista ni nada pero es, o sea, tampoco me ciego Entonces, tampoco voy a decir que no pasa Sí. a nivel macro y a nivel micro
0: sí.
1: ¿A cuánto, o sea, hagamos una reflexión de nosotros estamos donde estamos, ok pero hemos llegado a oprimir a alguien
0: o no posiblemente no, o sea, también y sí. Daniel así claro, como de ¿no? <ríe> sí, o censurar a alguien digo a final de cuentas digo es, hace poquito escuchaba de, me voy a salir un poquito del tema ¿no? pero quiero compartir esto, escuchaba un podcast sobre que hablaban de de cómo, cómo lidiar con el hate,
1: ¿no? Ok.
0: Y hablaban de esta parte de bloquear a la persona, ¿no? A la persona que dijo el comentario. ¿Hasta qué punto es censura? Decía, ¿no? Dice, no, es que eso no es censura. Tú puedes ir a decirle tus tonterías a otra persona. Yo simplemente no lo quiero ver. Ajá. ¿Sabes? Es, sí. <risa> es como intentar discernir como esa parte, ¿no? De a quienes hemos oprimido, a quienes hemos censurado, a quienes quizá a lo mejor mmm, decimos, no, es que tú sí puedes opinar, pero tú no. ¿no? Tú sí puedes decir. Incluso
1: inconsciente, o bueno, no inconsciente, pero incluso sin querer hacer daño. ajá O sea, llega un momento en el que tal vez
0: callamos a alguien. como los Es que los hermanos McDonald's vuelvo a lo mismo, no el mismo ejemplo, pero es eso, ¿no? desde Dependiendo dónde estés parado, vas a ver una parte de la historia, ¿no? Vas a decir, estuvo bien o estuvo mal. O, oh, híjole, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo fue. O si sea, a lo mejor fue todavía más ojete. En la vida otra, real. Otra palabra, ¿no? A lo mejor fue más ojete en la vida real, Ray Kroc. A lo mejor fue más descarado. A lo mejor ni siquiera les dio tiempo de pensar. Porque ya ves que en la sí, película eh. le dice, ay, les voy a dar tiempo para pensar. A lo mejor ni siquiera eso, ¿sabes? Pero es vol volvemos a lo mismo, esta narrativa, ¿no? Que nos decimos, lo que funcione para ti, ¿no? Siempre y cuando intentes tener una línea de ética, ¿no? intentar como si vas en este camino, si tú te llegas a salir, tiene sus consecuencias y a veces no externas, a veces es acá arriba, o sea, cómo te afecta las decisiones que estás tomando acá arriba, porque si hoy te, te disciplinas, no dices, ok, voy a hacer esto, esto, esto y esto el día de mañana. Si no lograste eso, cómo te va a afectar el día de mañana? posiblemente no te quieras levantar de la cama, ¿no? Entonces es como intentar ser un poquito más conscientes en ese aspecto. Y nos salimos un poquito del tema, ¿no? Pero creo que igual puede servir, ¿no? Puede servir a lo mejor este, este mensaje. Seguimos con, con la siguiente película, Víctor. Último
1: cliché. hay Último cliché. Bueno, no último, pero es un cliché también. Es Rocky. Uf, sí. Rocky tuvo que prepararse. Para poder ahora sí que ganar su pelea. Sí la gana, ¿verdad? No vi sí, el final. Sí. Siempre
0: gana, solamente la última, creo.
1: Ah, creo que la tres donde pierde. ¿No? Sí. Hay una donde pierde, creo.
0: Pues ya cuando está viejito.
1: Ah, la cuatro. No sé cuántas películas de Rocky hay.
0: Sí, creo que realmente no pierde ninguna, ¿eh? Creo.
1: Pero es que es Rocky, o sea, es como el héroe americano, entonces tal sí, vez sí sí, sí. Tal vez sí nunca pierde. Sí. Este, yo dándome mis jamones ¿no? Y bien cinéfilo. <risa> <risa> Hay o sea,
0: películas que no. Sí tiene muchas trabas, ¿no? pasa muchos procesos, Rocky. O sea, pasa desde el, el el estudiante o más bien desde antes, ¿no? La persona que está desbocada, ¿no? Que no sabe qué hacer con ese talento que tiene, ¿no? Y necesita como como Billy Elliot necesita a lo mejor a alguien, una figura. Que diga, ah, mira, por este camino vas más encausado, ¿no? Después pasa la etapa donde ya es, lo gana todo, ¿no? Ya ganó todo y es como pierde el rumbo, pierde el propósito. Ya no sabe qué hacer, ¿no? Después la etapa de maestro, donde se da cuenta que una persona, que a lo mejor que tiene necesidad, pero tiene los valores equivocados, puede, aunque le enseñes lo mejor que tú tienes, pues no necesariamente va va a salir como tú lo esperas, ¿no? No va a aprender, no sé si recuerdes todo esto que te estoy diciendo. Y así como de, este, estamos hablando ya de
1: Creed, ya llegamos a Creed. No, ¿verdad? Porque no, me no, de... imagino que es antes.
0: Ajá, sí, sí. sí él, él, es maestro. El chico este, pues se le voltea, ¿no? Te estoy contando toda la historia de Rocky, pero. Sí, está bien. Después llegamos, llegamos, otra vez a esa etapa, otra vez de la segunda oportunidad, ¿no? De maestro. Como la maestro. redención. ¿no? Sí,
1: ahora, ok, eso sí. las de Chris
0: sí las he visto, sí. que,
1: joven, o sea, no me veo mayor, pero sí. pero yo soy de la época de Jurassic Park.
0: O sea. Sí. Sí, pues yo también las vi ya <risas> después, ¿no? Digo, Rocky, a final de cuentas, es que es eso, ¿no? Es el, es el arquetipo de el, el, la, el underdog, ¿no? El, el que siempre todos miran hacia abajo, ¿no? A la gente nos encanta eso, nos encanta claro. siempre irle a la persona que tiene menos posibilidades, ¿no? Como buenos mexicanos. No se me
1: ocurre ninguna película, pero ha de haber películas en las que... El, 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 al Ese que mencionas, al que siempre miran menos... Ay, no es cierto, pues ya me ya, acordé. Ya me acordé de una. Este, Incluso le, le vamos, como tú dices. ¿no? Ajá. Joker.
0: Sí, está. Otra. O sea, ahí ves gente defendiéndolo. Sí. Incluso Batman. Tú ¿De todos los superhéroes? <risa> de todos los superhéroes... Batman es el único que no tiene superhéroes, digo superpoderes, ¿no? A quien la gente ve como algo que se relaciona más.
1: Ok, ya, ya, ya. Ah, ya, 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 no. entendí. Sí. Dije, "Ay, a poco está igual de loco que el Joker." Dije, oh, "Sí está loco."
0: Sí, eh. sí realmente.
1: Bueno, sí Joker tiene facetas,
0: Ah, no, es como está medio extraño esa, ese rollo. Ah, no, sí, de
1: hecho sí tiene como facetas. Sí, sí, sí. Locas Bruce Wayne. Sí, sí, sí. Peter Parker lo vemos porque es pobre.
0: Nos encanta porque es pobre. Creo que Peter Ay, me va a meter en problemas no con los de Marvel, pero desde mi punto de vista, ¿no? No, no es cierto, no, mejor no voy a... Hacer. El cómic el, el, el sí, el, el, el
1: actual pues tiene a estar financiándolo, no importa. Es
0: que es, es, que es el victimismo, ¿sabes?
1: Ah, bueno, Además,
0: sí. Es el victimismo, nos, nos encanta el
1: victimismo. El de o sea, Toby está súper victimizado. Sí, ya cuando lo ves de grande es como...
0: Sí. Deja de llorar, puta sí, Sí. sí, sí. Sí, o sea, eh, creo que es... Deja salvar es, gente. Y pues, por ejemplo, Rocky, lo, lo vemos mucho como él está sufriendo, está pasando por todo esto. Es como, ah, mira la cruz que llevo yo aquí cargando, ¿no? Entonces, a, al final de todo esto, pues se desencadena en lo que es Creed, ¿no? Que es pasar la batuta, que... Eh, yo honestamente, a mí no me gustaron esas películas, pero sé que sí tienen un mensaje muy poderoso. Incluso ya ves que se sí, hizo es super meme viral cuando Rocky está hablando con su hijo, ¿no? Okay. El este discurso que le avienta de por más duro que te pegue la vida, te tienes que volver a levantar y nadie va a estar como detrás de ti o nadie te va, ¿sabes? Es como eres tú. Tú eres realmente quien tiene que ponerse las pilas. A mí, por ejemplo, me encanta esa frase. Creo que es mi escena favorita de todas las películas de Rocky. Porque se lo está diciendo de padre al hijo. Del hijo que se está haciendo la víctima, la víctima, ¿no? La víctima. La víctima. <risa>
1: que se está lo dijo. La víctima. Vaya, lo <risa> dijo.
0: Esa, y, y a final de cuentas, creo que es un mensaje muy poderoso. Hasta incluso si lo llevas a terrenos de parenting, de padres, ¿no? Pues sí. Pero, y, pero al final de cuentas, ¿tú cuál crees que es como el The Creep? Sobre todo... Destaco
1: o, o Sí, destaco porque no es rescato Rescato lo digo cuando está mala la película Y es como, rescato eso Ajá. Destaco el hecho de Como maestro Porque ya el, este Rocky ya está como maestro Es No porque hayas fracasado una vez Y digo, pues igual Está muy cliché Pero es, en parte sí es cierto No porque hayas fracasado una vez Significa que vas a fracasar con los demás O con alguien más entonces te va a dar muchas oportunidades o va a haber muchas oportunidades en las que tú puedas demostrar que, que sí, mm. que puedes cambiar, porque no es lo mismo, eh, cada situación es distinta. El ambiente, el alumno, este, tu edad, el aprendizaje que tienes, tal vez en, en, a, a su hijo no tenía las. Eh, lo, todavía no lograba, vaya, como desbloquear esos niveles que necesitaba. Para cuando ya está entrenando ahora. Me corrigen si digo mal el nombre del personaje. A, 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 al, a, a
0: Creed. Ajá. Sí, lo no dije bien, ¿verdad? Sí. Es, ya, ya me dio miedo. Porque su papá Creed, que es. hacen como el círculo perfecto. Ajá.
1: ¿no? Ah, y esa es otra, estás entrenando al hijo del enemigo, ¿no? Ajá, sí, Esa sí, es, sí. es lo, la parte romántica. Sí, sí, sí. La pasa. En el rey León, en la segunda.
0: Vamos sacando películas de todas partes. Es que está
1: super, eh, sí, porque te das cuenta... Y animadas, lo peor de, Sí. Incluso eh, Cars 3 creo que también tiene algo de eso. A, a, la con no copixar. Wow, pues, por
0: ejemplo, el trailer del último Cars. Que todos los... Todos los ah, sí. Todos los chaborrucos sí. estaban... ¿Qué pasó con el rayo McQueen? me dijiste, Chaborro? está rompiéndose todo. Mira, aquí está Daniela, mira, que no me va a dejar... ¿Qué sí, Que es de sus películas favoritas. A mí eh, la atrás
1: me gustó mucho. Es... Bastante.
0: Que nunca la ve, pero dice que es su favorita. ¿Tú que nunca la ves?
1: <risa> pero es tu favorita. O sea, pero ya la viste. <risa> pero sí la viste. Ajá, ok. Se dice que nunca la ve yo me quedé... ¿Qué? O sea, que no la
0: ve tan seguido.
1: Oh, ajá, sí sí sí. sí, 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 sí. Lo que pasa... Es cierto, esa película lo que tienes es... También darte cuenta cuando, no digo que pues ya, o sea, no, no que te rindas, sí. pero cuando transitas de ser el aprendiz, ¿No? Ajá. obviamente todo, siempre aprendes algo nuevo, pero eh, la figura de, sí. la figura del aprendiz a la figura del mentor. Uh -huh. Digo, no sé si aquí estemos en edad todavía para ser mentores, creo que estamos jóvenes. sí. Pero tal vez estamos ya empezando. <risa> Ni formas de decir los viejos. <risa> empezando. Mira, está súper ofendida. <risa> Sentir los pasos en la azotea, ¿no? ¿Cómo dice la frase? <risa> eh, empezando a, a distinguir. Y bueno, por ejemplo, dan clases. Ajá. Doy clases, tal vez por eso no lo relaciono, ¿no? O sea, ya de repente es como, profe. Y yo como, ¿cómo? <risa> Sacado el, así de las bajo la manga, ¿no? Sí. Es que eres, eres maestra, sí. eh, no, pero de repente es como, profe, esto, profe, aquello. Digo, tal vez lo relacioné con la parte de educación, pero tiene que ver. Sí. Este en qué momento tienes que hacerte responsable también de lo que estás enseñando. Y ya no eres un alumno. Sí, eres un bueno, profesor, mentor. Sí. digo Mendoza, Lo digo por el caso de la película específicamente sí. En que él ya deja de, ¿sabes qué? Ahí lo manejan Muy explícito Porque es como, ya se te acabó el tiempo, le toca a otro Así no funciona en la vida real tan, O al menos no tan así Porque obviamente Puedes tener mucha edad Y todavía seguir aprendiendo y a la vez
0: Enseñando hey, Aparte del drama que le tienen que meter a la película Claro, sí, la película es pues, súper dramática Sí, sí Sí, o sea, todos, por ejemplo, los que están a lo mejor que vieron Rocky 1, pues obviamente ya están en la misma edad posiblemente que Rocky en la última película y ya es como, ay, sí es cierto, a mí me... ¿Sabes? Como ese sentirse reflejados, ¿no? Sentirse reflejados. Estabas en
1: las cuentas 70 ajá. Tú... Sí, es cierto, 77, ¿no? Creo que se estrenó la primera de Rocky.
0: Sí. Damn. a final de cuentas, a mí yo siento que, que no se le dio a lo mejor el final que la gente esperaba. No sé, siento que que al final mucha gente... Bueno, es que creo que no fue la última. Creo que fue la de Creed en la 1, si mal no recuerdo, donde sí pierde. Ah, por eso me confundí. Que es en la 1 donde sí pierde, en la de Creed, en la 1. Que es la primera vez que ves a Rocky perder y dices tú, lo hubieran dejado en empate, no se hubieran pasado de lanza, ¿no? A lo mejor muchos y pensaron. Y pierden... Pero tenían que darle ese drama para hacer la transición a lo que dices tú, que es como... El que sigue, ¿no? La, la próxima persona, la, la próxima generación por así decirlo. Que justamente digo, casual, ¿no? Que es el hijo perdido de Apollo Creed, el primer enemigo de Rocky. Es como wow, ¿no?
1: Pero sí. Y eso nos lleva a Cobra Kai. ¡Ah! Bien modernos. Vemos Cobra Kai, ¿no? No creen que somos viejitos. Los que vieron Karate
0: Kid. ¿no?
1: Yo voy a admitir algo. Yo vi primero, bueno, o sea, sí vi Karate Kid primero la 1. Este, pero casi, 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 veo primero que obra que hay que uh -huh. Soy un morro, yo, soy chavizo, soy, soy chavo todavía. Sí. Este, pero también tiene ahí. Bueno, un poco de actualizarte. Este. A lo que las nuevas generaciones. Porque ahorita mencionabas algo de los dinosaurios. Entonces, el retomarlo. En el sentido de ¿Qué podemos aprender de los jóvenes? Muchas veces, y nos va a pasar, <ríe> nos va a pasar, ahorita tal vez nosotros sí estamos contemplando en, en, a, a los jóvenes, pero también estamos como en la fase ya, de. bueno, no nosotros, pero hablo por lo que veo muchos com compañeros o gente de mi edad, que ya empieza a tirarle a los nuevos, o sea, les están tirando, miren cómo tratan a los de TikTok. Ay, es que los TikTokers
0: que no sé qué... Que... Sí, es como no aprendemos como de lo que nos pasó a nosotros. ¡Exacto!
1: O, y va mucho con esto de la frase que dice el papá de Homero... De que lo que pasa es que yo estaba en onda... Pero luego la onda cambió y me quitaron la onda, algo así, ¿no? <risa> porque no adaptarnos a la onda? sí Obviamente, con sus limitaciones... No todos lo vamos a... No vamos a estar tal vez en sincronía... Ya sea por cuestión física, mental psicológica, eh, y obviamente una serie de factores que nos hacen a nosotros, nosotros crecimos con ciertas cosas que los de ahora no, nosotros sí. nacimos y no tuvimos un teléfono, nosotros nacimos y no tuvimos una computadora, sí. ellos nacen y <ríe> al mes ya tienen ahí el... Están jugando Minecraft. Ya o
0: saben. Que, ya eh. desde que saben desbloquear un teléfono. Ya dices tú. Wow. O sea. Sí. Le das
1: un, un, le das un teléfono a un bebé. Y realmente ya te lo desbloquea. Sí. O sea. Ya, ya está jugando ahí. no sé. Qué juego utilizan ahora. Este. Olvida el nombre. Ya. Pero. O sea. Ya. Ya te están haciendo streaming. Ahí en Twitch. Sí. O sea. Hola. Soy un niño de 5 años. Te voy a enseñar 2 más dos. No sé. Sí. Tiene una facilidad para. Para hablar. Y eso es como. Lo que tenemos que enfocarnos. En ver qué ellos están desarrollando. Yo, por ejemplo, yo soy, aunque no tal vez no parezca, soy un poco malo para desenvolverme. Sí. En cámara. Ay, así sí. y presumiendo ¿no?
0: <risa> Sí, porque obviamente eso creo que no lo mencioné al principio, pero Víctor, por ejemplo, pues fue locutor. O sea, estuviste. La radio era... ¿Es todavía tu pasión? No, ya, ahí ya me quedé pendiente, ¿eh? No sé uh... si sigue siendo tu pasión la radio. Lo que
1: pasa es que te das cuenta de cómo cambia, te das cuenta de la realidad de la industria radiofónica en Tijuana mm. y te decepcionas un poco, sí. un poco mucho. Sí. Eh, y además, pues también ahorita los podcasts, digo, la radio no va a morir y sigue siendo una de mis pasiones y a la fecha levantarte a las 3, 4 de la mañana para dar el noticiero es de las experiencias más hermosas del mundo. Sí.
0: Wow, qué padre, ¿eh? O sea,
1: no... Hay veces que tengo que levantarme para hacer otra cosa menos difícil y me pesa, pero para eso, no. Pero, tal vez sigue siendo mi pasión muy en el fondo, pero...
0: No es lo mismo frente a la cámara, ¿no? No, no es lo mismo frente a la cámara. Yo nunca fui de la cámara, pero... Sí. <risa> Yo nunca fui de la cámara. Lo siento. <risa> pero es, que es, como, es como un músculo, ¿no? a final de cuentas, creo que entre más lo ejercitas... Digo, Daniela, no me va a dejar mentir. Como que sí te adaptas un poco más.
1: Claro, no, sí. Daniela está como muy así siempre.
0: El hacerlo. Ahora, <risa> yo, yo, yo estoy a favor 100% de que si tú... <risa> <risa> yo estoy a favor de que si, si tú, por ejemplo, no te gusta un medio, no, for no lo forces, ¿no? O sea, no te forces a hacerlo. Si tienes la curiosidad, hazlo. En las asesorías, por ejemplo, que yo que yo doy, es como... Ok, no te gusta el podcast. Quizá a lo mejor estar frente a la cámara te guste. Ok, no te gusta ni el podcast ni estar frente a la cámara. Existen los blogs. Escribe. ¿no? Y si no te gustan los tres, pues entonces a lo mejor es editar imagen. Hay que en el centro que necesitan los resneros, por favor. Ve.
1: <risa> no, no es cierto, pero este está muy canijo. Pero sí... eh. Yo escribo mucho y, y, sí. y estoy consciente de que la gente ya no lee. Mm. Entonces, te tienes que actualizar. Sí. Tú mencionas, no te gusta mucho la cámara. Sí. Pero, damn, doy clases. Ya tengo más de un año dando clases a través de una cámara. Sí. O sea, y realmente los alumnos me dicen, profe, ¿por qué no estoy streaming? Y yo como de... <risa> ¿Me ayudan a configurarlo? <risa> y yo así como de... ¿Y qué programa usan? <risa> es como... No, pues que conoce el Twitch. Entonces, por eso, por eso le digo actualizarte sí. y aprender a los jóvenes. Porque realmente, tanto ustedes, por ejemplo, personalmente, ustedes, como varios de mis alumnos, me ayudaron a montar el podcast.
0: Qué padre, qué bonito. O sea... Y bueno, pues hablando de la película de dinosaurios, pues esta es la moraleja, ¿no? Es la moraleja. No les hagan caso a los... Ay, así no
1: no les hagan caso a los viejos. No, no es cierto. No.
0: Tómenlo bueno.
1: No, no es para nada, ¿eh? No. Tómenlo, la experiencia. Sí, así, ¿no? cancelado en Twitter ya. El... Ya sé. Ay, ni lo uso, vas a decir. En Twitter, no, Twitter está que arde. Eh, no se metan a Twitter. Tomen la experiencia... De los mayores. Sí. Pero nunca nieguen la espontane espontaneidad.
0: Sí, es esencia, jóvenes. ¿no? Sí, la esencia también no hay que sí, perderla, ¿no? Ajá. Es como no, no hay que sacrificarlo simplemente por querer adaptar, por querer caber como en ese sistema que ya existe.
1: No forzarte a, for a, 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 a hacerlo nuevo, ajá. o sea, más bien aprender a hacerlo de forma orgánica, de forma natural. Que vaya fluyendo. Si no te sientes cómodo haciendo TikToks, uh -huh. pues obviamente no los vas a hacer. Sí. Pero si te fluye, o sea, si hay gente que le fluye naturalmente el hacerlo adelante porque tiene... desarrolla el carisma. Sí. Y yo, yo por ejemplo, confi confirmo que fui TikToker el año pasado. <risa> te ayuda bastante a desenvolverte. Uh -huh. Yo es lo que le aprendí a TikTok. O sea, yo en mi vida hubiera... No sé, cosas simples, ni siquiera como cosas hardcore, Sí. Pero entonces, adelante. Ay, es que, no, no vamos a hablar aquí. <risa> este, ya cambiamos de película. <risa> Todo por culpa de Rocky. empezamos hablando de Rocky del 77 y terminamos hablando de TikTok.
0: Sí. Pero es que, es, es el, es el, es el, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa es la magia del podcast, ¿no? Que empiezas hablando de una cosa y terminas hablando de otra, pero que a final de cuentas, digo, si a alguien le puede servir. Pues qué fregón, ¿no? Hoy por cuestiones de tiempo más que nada vamos a dejarlo pendiente. Digo, después vamos a continuar hablando de películas, pero la verdad a mí me encantó que, hablar de, como de, de todo todas las películas que Víctor tenía para mí. Sé que se adaptó bastante a mí, lo sé. No. Estoy segurísimo que <risas> se adaptó bastante a mí para continuar, para dar cierre, se, cierre, para dar cierre a este episodio. El dato curioso que en esta ocasión no es por parte de Daniela, sino por parte de Víctor.
1: Esta sección es patrocinada por Daniela. Nah. Eh, sí, el dato curioso de la semana. ¿Ubican a James Ivory?
0: James Ivory.
1: Ah, la pregunta yo sé que no lo ubican. No. Pero James Ivory es el escritor, el guionista más bien, eh, de la película Call Me By Your Name. Okay. Está muy ad hoc, Pride Month. Eh, esta película que en 2017 se estrena en los premios Oscar realizados en 2018. Él gana a sus 89 años su primer Oscar. Esperemos que no sea el único, pero es posible que sea el único. Pero, <risa> este, pero me refiero a... no importa la edad porque este eh, muchacho, bueno, señor ahorita, pero en su época muchacho, es, nace en el 29, cosa curiosa que nace unos meses después de la primera, yo lo relacioné rápidamente con eso, en la primera este, ceremonia de los Óscares, a los meses él nace, Entonces, wow. estamos hablando de alguien que tiene casi la misma edad que los Óscares, wow. por así decirlo, no y fue hasta la edición 80, y... bueno, 90 para él, 89 el año eh, él tenía, en el que él, pues, logra su primer Oscar. Él empezó estudiando en los años eh, oh, 50, 40, 50. Su primera carrera, estudió artes, no estudió cine. Eh, después, en los 50, se involucra a hacer cortometrajes, decide estudiar cine, sigue haciendo cortometrajes. Y no fue hasta el 75. Ya Estamos hablando que de 29 al 75 son unos 46 años, ¿no? Uh -huh. 46 años, tu primer éxito y moderado. En Hollywood ¿Cuántos de nosotros a nuestra edad nos estamos sintiendo A veces derrotados? Y pues todavía no llegamos a los 30 Entonces eso es lo, eso es lo que destaco De este dato curioso eh, Y aún así, a pesar de que estuvo Él ganando eh, serie Premios y globos de oro Durante los 80s y 90s, que fue la cúspide De su carrera, todavía le alcan Te alcanza para En la década de los 10 De los 2010 pues llevarte, y finales, 2017, eh, llevarte un Oscar, ¿no? Entonces, ese es el dato curioso. Él es un guionista que siempre estuvo intentando no renovar, pero sí eh, logró cierto éxito en cuanto a sus películas. Fue director, de hecho, como escritor, para o sea escribir películas para otros no, no tiene tantas. Y justo esta fue pero la como... que pegó.
0: ¿Sabes a quién me recuerda mucho? a la historia de, el que todos sabemos del coronel Sanders, ¿no? Ándale. Del Kentucky Fried Chicken, que es como también a una edad ya muy avanzada, tuvo su éxito, formó KFC, obtuvo esta receta mágica, ¿no? Del pollo frito, ¿no? Y, y sí, o sea, com, comparto mucho esa, esa manera de pensar porque a veces, y lo dije hace poquito, lo dije a una persona sobreestimamos demasiado el tiempo no sobreestimamos como el ya tengo 30 tengo que haber tenido esto ¿no? y a veces no nos damos cuenta que es como falta un año o faltan dos o faltan cinco vas a tener 35 y vas a tener todo es como ay pues qué aburrido estoy ya logré lo que quería no <risa> los fantasmas de aquí en la oficina porque
1: ya murió el guionista y nos está persiguiendo. Ah, es cierto. Lo
0: siento, James. No. Pero, o sea... Había sí. sí, era el coronel Sanders. Sí, había el coronel Sanders. Y ese es justamente esa parte, ¿no? Como el, el... El esperar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que... Sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en diez Reflexionenlo. Sí, sí. Sí, sí, Subestimamos, o sea, lo que puede pasar en 10 años. O sea, a lo mejor de aquí a 10 años, si realmente es que te pusiste pilas, ¿no? Y buscaste opciones, preguntaste, investigaste, hiciste tu tarea y accionaste, pues puede ser que en 10 años consigas lo que quieres. ¿Y cuántos años vas a tener? ¿40? Vas a vivir otros 40 años, vas a tener una segunda vida, ¿sabes? O sea, es cuando ya lo pones como en ese tipo de situaciones. Pone, pues entiendes que personas como él que no se rindieron, pues al final lo tuvo lo que quiso, ¿no? Es mucha coincidencia esto de que naciera justamente como en lo que lleva de tiempo los Oscars, ¿no? Ajá. Digo, fue lo
1: primero, igual como forzado, pero sí, sí fue lo que lo relacioné. Y en cuanto él gana, porque yo lo investigué, dije, este dude nació, obviamente, bueno, si hubiera sido la fecha exacta, pues todavía no más, pero nace en la época, en, la, en el año, sí. es que nice, ¿no? O sea, sí. como de órale.
0: Y bueno, pues ese fue el dato curioso por Víctor Castro. Y bueno, pues la, la recomendación de esta semana, digo, eh, me gustaría que quedara a cargo de Víctor, digo, alguna película que estés viendo actualmente que quisieras recomendar. Ay... Sí, sé que viste, ah. Por ejemplo, sé que viste en, Ya actualizándolo, ¿no? Porque sé que esto va a envejecer este, este video va a envejecer y a lo mejor ya va a perder Como esa tendencia, ¿no? Pero Cruella de Vil, también la viste ay, Fíjate que Ay, así, ¿no? Otra hora ah. <risa> Fíjate que Vean Cruella <risa> Ya, es todo es, es, es una Por lo que yo entendí por los memes es una versión más adulta, ¿no? Sí, eh, en parte.
1: En parte es una versión adulta. Obviamente no deja de ser una película de Disney. Uh -huh. Este, pero fíjate que sí. No eh, tiene ahí también su parte. Obviamente de la superación. De una forma un poco bizarra. Muy, muy bizarra. Este. Y obviamente no es el tema de la película. Pero también te permite. Con, en el sentido de. Cómo innovar y cambiar las modas. Mm. En eso está, dan el clavo. Interesante. Cómo a veces puede haber un choque generacional y lo nuevo impone, ahora es como lo contrario de lo que hablábamos de aprender a los nuevos, de aquí cómo querer desterrar lo viejo.
0: Ya. Yeah.
1: Y las dos son válidas. O sea, tanto una va a defender lo que ha construido a lo largo de muchos años como otra va a defender lo que tal vez construyó en poco tiempo, pero que pegó.
0: Interesante, pues ya...
1: Desde esa perspectiva, tienen, claro.
0: <risa> tienen la recomendación de esta semana. Qué interesante que este capítulo tuvo mucho de la parte del choque generacional. ¿no? Estuvo interesante porque no, no me lo esperaba dentro del desarrollo personal. Digo, es interesante...
1: <risa> analizarlo, digo... Externé mi situación interna por eso.
0: Y bueno, pues eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias, Víctor, por, por aceptar la invitación. Tienes la puerta abierta, ya sabes. De hecho, estos son semanales, entonces si en alguna semana te gustaría, pues sabes que eres bienvenido. Muy bien. Y pues sí, creo que es el Cat Weekly donde más nos hemos reído, tanto Daniela como yo. Y pues muchas gracias por estar viéndonos. Recuerden que en Spotify estamos como Cat Podcast. En YouTube estamos como CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y en Facebook, que es donde sale primero, estamos como CAT Tijuana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: No sé para dónde voltear. <risa>